0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Evgenya Funda Postacı Demir Ender Yiğit Yekta Hakan Akıl Efektör Ufuk Tangen Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Aziz Acar İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde...
0: Katiller yeni bir cinayet işleyecek olsalar, cesedi bu kez hangi imparatorun ya da padişahın simgesi olan anıtı seçerlerdi? Leyla Bark'ın kesin bir tavırla Fatih Sultan Mehmet demişti bu soruma. O yüzden cesedi Fatih simgeleyen iki anısal yapıya ya Fatih Camii'ne ya da Topkapı Sarayı'na bırakabilirlerdi. Evgeniya'ya söz vermeme rağmen, demirlere vaktinde yetişmem zor görünüyordu. Evgeniya'dan iyi bir azar işitmeyi göze alıp, telefonumu kapatarak bastım gaza. Akşam trafiğine rağmen şansım yaver gitti. Saat sekiz gibi Ali ve Zeynep'le odamda toplanmış, son bulguları gözden geçiriyordu. Bizim köfte horun keyfi yerindeydi. Belediyede
2: mukadderin mesai arkadaşı, yakın dostu Niyazi Bey'i bulmuştu. Galiba sadece dostu değil aynı zamanda tarikat arkadaşıymış. Adam söylemese de anladığım kadarıyla bunlar daha ılımlı tarikattan. Ama kızının gönül verdiği adam yani Ömer radikal bir gruba üyeymiş. Bu nedenle mukadder kızının Ömer'le nişanlanmasına karşı çıkmış. Oysa Efsun evlenmelerin en çok babasının istediğini söylemişti. Yalan söylemiş başkomiserim. Bize verdiği ifade de gerçek dışı. Söylediği gibi babası dün yani salı sabah işe falan gitmemiş. Niyazi mi söyledi? Evet. Mukadder'ı en son iki gün önce yani pazartesi günü mesai bitiminde görmüş. Zavallı adam başına geleceklerden habersiz Niyazi'ye akşamlar dileyip evine gitmiş. Ertesi günde ne işe gelmiş ne de telefon etmiş. Anlaşılan eve geldiğinde öldürdüler adamcağızı. Ölüm saatine göre mümkün değil Ali. Nasıl mümkün değil?
3: Şöyle mümkün değil. Otopsi raporuna göre Mukadder kınacının ölüm zamanı salı günü saat 10 suları. Cesedi bulduğumuzda henüz şişmeye başlamamış olması, damarların belirginleşmemesi de ölüm saatinin üzerinden 24 saat geçmediğini gösteriyordu. Yani pazartesi günü işten eve geldiğinde öldürülmemiş. Tamam,
2: demek ki ertesi sabah öldürdüler Mukadder'i. Dur dur dur bir dakika Ali, nasıl emin olabiliyorsun bu kadar? Çünkü Mukadder kızının bu Ömer denen oğlanla evlenmesine karşıymış. Hatta bir ara Efsun'un evden çıkmasına bile izin vermemiş. Ama sen misin bunu yapan, o süklüm püklüm duranı olan var ya, üç arkadaşını da yanına alarak mukadderi ölümle tehdit etmiş.
0: Belli ki bu sefer önyargılardan fazlası vardı Ali'nin elinde. Ama ustaca düzenlenmiş bu iki cinayeti, öfkeli bir damat adayının işlediğine
2: inanmamız için hala yeterli delil sunamıyordu bize. Niyazi Bey'in verdiği ilginç bir bilgi daha var. Adam söylediğinde pek önemsememiştim ama az önce otopsi raporundaki bilgileri okuyunca şoka uğradım. Hadi Ali, müneccimlik yaptırma bize akşam akşam. Tamam başkomiserim. Bu Ömer denen oğlan ne eğitimi görmüş biliyor musunuz? Tıp mı? Tıp. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi son sınıfta okuyor. Otopsi raporunda iki maktölünde boğazlarının aynı yerden kesildiği yazıyor ya, yaralar düzgün, üstelik kesiklerin boyları da neredeyse milimi milimine aynı diyor. Evet. Yani bu bir uzman işi.
3: Haklısın. Özellikle de anestezi konusunda uzman biri olmalı. Çünkü kurbanların anesteziyle uyuşturulduktan sonra katledildiklerini düşünüyoruz. Bu yüzden de Cerrah Namık Karaman katil profiline daha fazla uyuyor.
2: Tamam Namık da olabilir ama bana kalırsa Ömer daha çok uyuyor katil profiline. Cinayet işlemek için daha iyi nedenleri var. Hem bildiğim kadarıyla tıp öğrencileri anestezi dersi de alıyorlar. Kadavralar üstünde çalışıyorlar. İnsan bedeni nasıl kesilir, neşter nasıl kullanılır hepsini öğreniyorlar.
3: Maktüllerin boynundaki o yaralar neşterle açılamaz Ali'cim. Katil kurbanlarını adeta boğazlamış. Boyunda o kesikleri yapabilmek için daha güçlü bir alet kullanılması gerekir. Katilin bütün eliyle kavrayabileceği bir kesici. Keskin bir bıçak gibi.
2: Neyse işte nasıl bir kesici kullanırsa kullansın sonuçta bu işi yapan cerrahlıktan anlayan biri olmalı. Yani tıp eğitimi almış biri. Zeynep şu Adem Yezdan'ı araştırabildin mi?
3: Araştırdım. İlginç bir adam. Köklü bir aşiretin oğlu. Üçü kız, sekizi erkek, on bir kardeşin en büyüğü. Doğal olarak da aşiret reisi. Aşiretin tam dokuz köyü var. Son seçimlerde bir milletvekili bile çıkarmışlar. Adem Yezdan'ın ölen babasından önce aşiret bazı pis işlere bulaşmış. Yani pis iş dediğim hayvan kaçakçılığı filan. Kayıt yok ama uyuşturucu işi de yapmış olabilirler. Çünkü aile birden zenginleşmiş. Babaları ölünce aşiretin başına Adem Yezdan geçmiş. Adem üniversite okumuş. Belli ki akıllı bir adam. Hani, kayıt dışı sermayenin yasallaştırılması için ilan edilen büyük af vardı ya, Adem yazdan da işte o aftan yararlanarak paralarını yasal işlere yatırmaya başlamış. Daha çok da turizm işine. Dersaadet adında bir şirket kurmuş. Belki biliyorsunuzdur başkomiserim, İstanbul'un eski isimlerinden biridir Dersaadet.
0: Osmanlıların kullandığı isimlerden biri. Peki, sen Dersaadet'in anlamını biliyor musun?
3: Mutluluk kapısıymış. Doğru mu?
0: Aferin. Dersini iyi çalışmışsın. Neyse, biz soruşturmaya dönelim. Az önce anlattıklarında Adem Yazdan'ı suçlayacak hiçbir kanıt yok. Yine de bu adamı göz önünde
2: tutalım. Hatta yarın gidip bir konuşalım.
3: Ne yazık ki adam Moskova'daymış. Perşembe gecesi dönecekmiş.
2: Bence şu Ömer'in peşini bırakmayalım. İnanmıyorsunuz ama o oğlan bir şeyler saklıyor. Olabilir. Bir şey saklıyor da olabilir. ...bizzat
0: katilin kendisi de olabilir... ...ama Ömer kadar namuk da şüpheli. Sonra şu Adem Yezdan. Pekala, o da katil olabilir. Mesele şu ki... ...elimizde ne güçlü kanıtlar... ...ne de ikna edici tanıklar var. Elbette ipin ucunu bırakmayacağız. Zanlıların hepsinden kuşku duyacağız. Hepsini araştıracağız. Tabii Ömer'le Efsun'u daha sıkı araştıracağız. Ali haklı. Niyazi'nin söylediklerinden sonra... ...onların katil olma ihtimalleri epeyce artmış durumda. Şu radikal İslami örgüt
2: meselesini de bir etüt edelim. Terörle mücadeleye soralım o zaman. Eminim Ömer'in dosyası vardır onlarda. Tamam soralım. Ya bilirki şehritindeki insanların listesi? Onların kim olduğunu öğrenebildik mi Ali? Öğreneceğiz başkomiserim. Hemen çıkaramadılar listeleri. Bilgisayarda bir sorun varmış. Niyazi Bey bir eleman görevlendirdi. Sadece bu işle uğraşıyor... Yarın öğleye kadar Necdet Denizelli Mukadder Kınacı'nın katıldıkları bilir ki yer alan insanların bütün listesi elimizde olacak. Güzel ama şimdi aciden yapmamız gereken bir iş var. Topkapı Sarayı'nın
0: civarına sivil ekipler yerleştirelim. E neden öyle bakıyorsunuz? Fatih'in yaptırdığı en büyük eserlerden biri de Topkapı Sarayı değil mi çocuklar? Eğer katiller yeni cinayetleriyle ikinci Mehmed'e ya da onun payitahtına gönderme yapacaklarsa, yeni kurbanlarını Fatih Camii kadar Topkapı Müzesi civarına bırakma ihtimalleri de var.
3: Ya kurbanların parmaklarının gösterdiği yön, her kurban bize bir anıtı işaret ediyor gibiydi. Öyle değil mi başkomiserim? Hatta bunu siz keşfettiniz. Mukadder Kınıcı'nın cesedi Topkapı Sarayı'nı değil, Fatih Camii'nin yönünü gösteriyordu.
0: Aslında Mukadder Kınacı'nın elleri Fatih Camii'ni göstermiyordu Zeynep. Yeniden düşün. Çemberli taşı işaret ediyordu. Yani Beyazıt-Aksaray yönünü. Emin değilim. Bugün Leyla Hanım'la konuşurken ona bu kent için önemli olan üçüncü hükümdarı sordum. Hiç duraksamadan Fatih Sultan Mehmet dedi. Bilmiyorum. Belki de şu cesetlerin ok biçiminde konulmasında yanılıyorum belki de katiller sadece kurbanların ellerini bağlamak istediler. İki kurbanın bu kenti kuran iki hükümdarla ilişkilendirilmesi daha kesin bilgi. Dolayısıyla
2: 3. cinayetleriyle Fatih Sultan Mehmet'e gönderme yapmak isteyebilirler. Tamam o zaman yeni ekipleri saray civarına yollayın başkomiserim. Ben de başlarında dururum. Hayır Ali, hayır. Sen sen başlarında durmayacaksın. Ekipleri yolla. Hatta
0: Fatih Camii'ne de Topkapı Sarayı'na da uğra ama sonra evine gideceksin. Evine gidip dinleneceksin. Zeynep, sen de öyle. Bu akşam ikiniz de erkenden gidip uyuyacaksınız. Bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz. Hala karşımızdaki katillerin kim olduğunu anlamış değiliz. Bana dinlenmiş olarak lazımsınız. Bu emrim kesindir Ali. Yok öyle oldu böyle oldu ekipteki arkadaşlar çağırdılar gitmek zorunda kaldım lafını duymak istemiyorum Eve gideceksin
2: ve mışıl mışıl uyuyacaksın tamam mı? Anladın mı? Anlaşıldı başkomiserim ekipleri denetledikten sonra doğruca eve gideceğim Güzel
0: yarın zor bir gün olacak belki ondan sonraki günde gücümüzü hoylatça harcamanın anlamı yok Zeynep ve Ali'yi dinlenmeleri için evlerine göndermiştim. Ama iş kendime gelince... ...yorgunluğu filan umursamadan doğruca Demir'in evine çevirmiştim bizim emekkarın burnunu. Oysa Mukadder'in evinden emniyete dönerken yarım saat kadar kestirmeme rağmen... ...hala çok yorgun olduğumu hissediyordum. İyi de ne yapabilirdim ki? Şu anda hayatındaki en önemli üç kişi masayı kurmuş... Onlara katılmamı bekliyordu. Yorgunluğumu gidermek için Evgenya'nın bana şifa gibi gelen ışıltılı bakışlarına, çocukluk arkadaşlarım Yekta'yla Demir'in sohbetine güvenerek bastım gaza. Fakat ne kadar hızlı gidersem gideyim, geç kalmaktan kurtulamadım. Demir'in baba yadigarı Balat Sarayı'nın önüne geldiğimde saat 9'u bulmuştu. Arabadan inerken cep telefonuma baktım. Hayret, Evgeniya hiç aramamıştı. Yoksa o da benim gibi geç mi kalmıştı? Kafa yormamın alemi yoktu. Nasıl olsa az sonra anlayacaktım. Bahçe kapısından içeri adım atar atmaz hüzzam bir şarkı çalındı kulağıma. Masayı eski kameriyeye kurmuşlardı. Kestane ağaçlarının altına. Aramızda en az on metrelik bir mesafe olmasına rağmen ılık Mayıs rüzgarı, rakının kokusunu bana kadar getiriyordu Evgenya'nın sırtı dönüktü Hafifçe eğilmiş, yüzünü yandan görebildiğim kadarıyla yektayla konuşuyordu Demir karşılarındaydı Suskundu ama gözlerinde öyle hoş bir ifade vardı ki Sanki ilk kez değil de Defalarca konuşmuşlar gibi yakın duruyorlardı birbirlerine Başladığı gibi kederle bitti şarkı.
2: <gülüyor>
0: Yüzüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye. Şarkı bitti ama ben öylece kalakaldım olduğum yerde. İlk fark eden Demir oldu. Nevzat ne duruyorsun oğlum orada? Sizi seyrediyordum. Vallahi helal olsun. Bana hiç gerek yokmuş. Kaynaşı vermişsiniz hemen.
4: Şuna bakın. Bir de sitem ediyor. Kaçta geliyordun sen?
0: <gülüyor> tamam tamam geciktim. Söyleyecek bir şeyim de yok. Elimde değil. Görev işte ne yapayım?
4: Ah takma kafana Nevzat. O kadar da değil. Zaten çok da geç kalmadın.
0: <gülüyor> Yine mis gibi kokuyorsun. Eee siz nasılsınız bakalım bu akşam? İyiyiz.
5: Evgenya ile sen geldin ya. Daha iyi olduk.
4: Cumartesi akşamı da ben bekliyorum Mazeret filan yok Herkes geliyor
0: Oh afiyet olsun Biz gelmeden başlamışsınız Sana hazırlık Nevzatçığım Öyle olsun bakalım Ben ellerimi yıkayayım. Ha ya Bahtiyar nasıl bu arada
4: İyi çok iyi Demir akşam merak etme Dediğinde inanmamıştım Şimdi kendi gözlerimle görünce
0: İçeride mi? Bir de ben göreyim şu keratayı.
6: Akşamki odada değil, salona aldım. Ha, sana zahmet. İçerideki CD çaları da kapat artık. Biraz sohbet edelim canım.
0: Daha kapıdan adımımı içeri atar atmaz tanımıştı beni Bahtiyar. İnlemeyle havlama arası dostça bir ses çıkardı. Işıkları yakınca gördüm onu. Geniş pencerenin önünde yan yana sıralanan... Tel örgülü boş kafeslerin sonundaki ahşap köpek kulübesinde yatıyordu. Başını kaldırdı, doğrulmak istedi ama beceremedi. Yanına yaklaşıp tüylerini okşadım. Merhaba Bahadir. Ne haber? Nasılsın oğlum? İyisin, iyisin. Bu varkeyi de atlattın köfte or. Tamam oğlum, tamam. Yorma kendini. Hadi sen biraz daha dinlen bakalım. ''Ne kadar çok uyursan, o kadar çabuk kalkarsın aya. <gülüyor> Sözlerimi anlamışçasına sakinleşti. Kocaman başını usulca ayaklarının üzerine uzatarak uyku vaziyeti aldı. Ama ışığı kapatıp çıkıncaya kadar sadakatle beni izlemeyi sürdürdü. Lavaboda yüzümü yıkarken gülümsediğimi hissettim. Yorgun yüzümde, taptaze bir ışık. Mutluydum galiba. Belki de bu mutluluğumu yitirmemek için aceleyle salondaki CD çaları kapatıp döndüm bahçeye. Dışarı adımımı atar atmaz mangalda pişen balıkların kokusu çarptı bu kez burnuma. İlk pişen balıkları servis etmeye başlamıştı Demir. Ama tuhaf, dün akşam söylediği gibi levrek değil, üçer adet küçük sarı balık koyuyordu tabaklara. Önce emin olamadım. Tekir mi
6: onlar? Ne tekiri be barbun barbun Tekneye gelmediğin için artık balıkların şeklini şemalini de unutmuşsun
0: Sahiden barbunmuş ya Nereden buldunuz bunları? <gülüyor> Balıkçıdan Hani balığa çıkmıştınız
5: dün? Çıktı, Çıktık da Kınalar açıklarında ne gezer barbun Beş tane levrek çektik Ki terya kuzusu mübarek Barbunları balıkçı şeriften aldım bu öğlen İzmir'den yeni gelmiş Yemin billah etti taze diye
6: Tazeye benziyor
4: Hadi afiyet olsun
5: Hadi bakalım Hoş
6: geldiniz Hadi dostluğa Aramıza yeni katılan
0: dostlara
4: Size Hiçbir zaman eskimeyecek arkadaşlıklara Ve bizi buluşturan Bahtiyara
0: Bahtiyara Bahtiyarın sağlığına Yahu Demir Ne göz varmış oğlum sende Nasıl fark ettin beni o karanlıkta? Atmaca gözü, atmaca. Bırak senin gibi kocaman bir adamı.
5: Uyumakta olan kuşların karaltısına bakıp bu kumru, şu serçe,
0: bu saka, bu güvercin diye hepsini tek tek sayıyor. Ha, sahi Demir, çocukken senin bir atmacan vardı değil mi?
6: <Gülüyor> Güzel bir kuştu. Bahçemize düşmüştü. Sağ kanadı kırıktı.
4: Ah, başka yırtıcıların işi mi?
6: Evet, başka yırtıcıların işi. Yırtıcıların en korkuncunun, insanın işi. Havalı bir tüfekten çıkan saçmayla kırılmıştı kanadı.
0: Tuhaf bir ismi verdi. Hazan mıydı? Hüzün.
4: Hüzün mü? Yırtıcı bir kuşa
6: hüzün ismini mi verdiniz? Ben değil annem. Annem koydu hüzün ismini Atmaca'ya. Niye? Annem Atmaca'yı ilk gördüğünde bu hayvanın gözlerinde bir gariplik var. Çok üzünlü bakıyor. Kanadı değil, ruhu kanıyor. Gel, bunun ismini hüzün koyalım diye tutturdu. Peki, iyileşti mi hüzün? İyileşemedi. Bir ay yaşadıktan sonra öldü. Ben söylemiştim dedi annem. O kuş öleceğini biliyordu. O yüzden öyle kederle bakıyordu. Bana sorarsanız annem atmacanın gözlerinde kendi yazgısını görmüştü. Yaklaşmakta olan hastalığını 6 ay geçmeden Alzheimer oldu. Atmacaya gelince özgür olmadığı bir dünyada yaşamak istemedi.
5: Bu olaydan sonra veteriner olmaya karar verdi Demir. Hüzünü yaşatamadığı için. Haklısın.
6: Başlarda hüzünü kurtaramadığım için veteriner olmak istemiştim. Ama sonra fark ettim ki hayvanları gerçekten de seviyorum. Hepsini, her türünü. En acımasızı bile insandan daha zararsız. insandan daha içten, daha masum ve daha az yıkıcı. Onlara yakın
0: olmak her zaman mutlu etmiştir beni. Veterinerliği işte bu yüzden seçtim. Ama babası bir yemin amca onun gibi düşünmüyordu. Oğlunun avukat olmasını istiyordu. Ölene kadar da Demir'in avukat olacağını zannetti adam.
6: <gülüyor> Babam rahmetli bir türlü anlamadı. Ya benim gibi konuşmayı sevmeyen bir adamdan avukat olur mu? Onun dileğini yerine getirsem, sevmediğim bir okulda okuyacak, istemediğim bir mesleği yapmak zorunda kalacaktım. Sanki sen ailenin istediği mesleği seçtin de Nevzat.
4: Şahin Nevzat, seninkiler ne dedi polis olmana?
0: Önceleri sinirlendiler. Biraz solculuk vardı babamda. Solculuk dediysem Atatürkçü falan. Polisi hiç sevmezdi. Bari asker olsaydın da Kuleli ya da Heybeli'deki okullardan birine gitseydin. Nereden çıktı bu polislik şimdi? <gülüyor> diye söylenirdi. Aslında ondan çıkmıştı. Babam edebiyat öğretmeniydi. Yekta gibi şiir de yazardı ama roman okumaya da bayılırdı. Onun kitaplığından okuduğum ilk roman Agatha Christie'nin Roger Ackroyd cinayetiydi. Kitabın son sayfalarına kadar katili bulamamıştım. Sonra dönüp bir daha okudum, bir daha okudum. Ardından polisiye roman merakı gelişti bende. Yerli yabancı ne kadar polisiye varsa yalayıp yuttum. İşte o merakın sonunda polisliğe yöneldik. Ama babama söylemedim bunun. Sevmediği bir mesleği onun sayesinde seçtiğimi bilmesini istemedim.
6: Aramızda en şanslısı Yekta'ydı. Rauf amca hiç karışmadı ona. Mimarlık istedi, mimarlık okudu.
5: Üstelik fakülteyi bitirdikten sonra bir gün bile mimarlık yapmadı. Çarpıtıyor Evgenya. Aslında mimarlığı severim. Hala kütüphanemdeki kitapların çoğu mimarlıkla ilgilidir. Özellikle de İstanbul mimarisiyle. Olay şu ki, ben öğretim üyesi olarak üniversitede kalmak istiyordum. Ama fakültenin başına çöreklenen akademisyen takımı izin vermedi. Ne yapayım? Ben de kendimi şiire verdim. Ama babam hiçbir zaman onaylamadı şair olmamı. Bir tek şiirimi bile okumadı. Belki sen görmemişsindir. Ne biliyorsun? Belki senden gizli okumuştur. Yok Nevzat, biliyorum. Okumadı. Okusaydı anlardım. Okusaydı iyi kötü bir şeyler söylerdi. Hiç anlamadı neden şiir yazdığımı. Zaten edebiyatla, sanatla uzaktan yakından ilgisi yoktu.
0: Haksızlık ediyorsun. Çok güzel şarkı söylerdi Rauf amca. Nevzat doğru söylüyor. Hele rahmetli bir kafayı çekti mi,
6: Münir Nurettin gibi asılırdı gazele. Vallahi bütün Balat susar
5: onu dinlerdi. Öyle. Şiir sevmezdi ama
0: Yahya Kemal'in şiirlerinden bestelenmiş şarkıları güzel okurdu. Evet ya, bir keresinde sizin evde şeyi söylemişti. Hani şu güzel şarkı vardı ya, hmm, Nihavet makamında, Kandilli yüzerken uykularda. Hatırla sonrası nasıldı? Kandilli
5: yüzerken uykularda... Mehtabı sürükledik sularda Bir yoldu parıldayan gümüşten Gittik bahis açmadık dönüşten
4: Haydi o zaman. Yekta'nın babası Rauf amcaya içelim.
5: He, hadi Rauf amcaya. Nur içinde yatsın. Durun durun. Sadece benimkine değil. Hepimizin babasını.
4: Babaları Babalarımıza.
5: Teşekkür ederim Nevzat. Niye? Babamı hatırlattığın için. Daha doğrusu babamın hakkını teslim ettiğin için. Benim gibi vefasız evlatlar aptalca davranabiliyor bazen. Bir sen mi oğlum? Hepimiz öyle yapıyoruz. Yok, sen öyle davranmazsın. Hiç itiraz etme Nevzat. Sen göründüğün gibi değilsin. Tamam, güçlüsün, soğukkanlısın ama aslında duygusal bir adamsın.
4: Farkındayım. Bir de kendisi farkında olsa.
0: Eyekta, tamam. Karakter analizlerini geçelim artık. Gençken Nevzat için bir dörtlük yazmıştım Ne dörtlüğü neden bahsettiğini bile bilmiyorum Öyle mi?
5: Okusana Nakış nakış öfkeyle dokulu Hırçın ama kırık dökük Bakmayın ana avrat küfretti yine O gözyaşları içinde bir çocuk <gülüyor> Ne zaman yazdın bunu ya? Lisede oğlum, üçüncü sınıfta Hiç haberim yoktu Okumadım ki olsun
4: ama çok güzel sözler. Demek gözyaşları içinde bir çocuk. En fazla da bu benzetmeyi sevdim. Senin küfürbaz olduğunu bilmiyordum Nevzat.
5: Oho! Gençken ağzı bozuktu bunun. Çok da kavgacıydı. Yalan söyleme be. En kavgacımız demirdi. Yok lan. Kavgayı
6: sen çıkarırdın ama... ...içimizde en kalıplısı ben olduğumdan... ...kabak hep benim başıma patlardı. Disipline hep ben giderdim.
4: Şahane çocuklarmışsınız. Hadi bakalım size içelim.
0: Hepimiz içtik. Sanırım artık daha çok kendimiz olmuştuk. O yapay kibarlığımız kırılmıştı. Duyguların ağırlığı o kadar yoğundu ki kimse cesaret edip söze başlayamadı bir süre. Görev yine Evgenya'ya düştü.
4: Evet Yekta, artık vakit tamam.
5: Öyle mi? Neyin vaktiymiş o? Neyin vakti olacak oğlum? Şiir vakti, şiir. Tamam, tamam. Ama beğenmezseniz söylenmek yok. Şiirin ismi, Yokluğunda Üşümek. <gülüyor> Sen yoktun. Terk edilmiş bir İstanbul vardı. Yaslanmış gökyüzünün umarsızlığına. Eylül rüzgarlarıyla sararan... Bayram kartpostallarına benzeyen Sen yoktun Bir çocuk ağlardı istasyonlarda Gece yarıları Uykumu bölerdi hıçkırıkları Trenler geçerdi göz bebeklerimden Kirlenirdi bembeyaz umutlarım Sen yoktun Tüm dünyayı değiştirebilirdim Oysa Aynalarda eskiyor yüzüm Ne yana baksam Karşımda bir anı Meğer İstanbul ne çok benziyormuş sana.
4: Çok güzel. Çok güzel. Hangi şanslı kadına yazdın bu şiiri?
0: Büyük bir coşkun nasıl aniden söner? Neşeyle süren bir sohbet nasıl apansız kedere dönüşür? Masum bir soru bütün bir geceyi nasıl değiştirir? İşte onu yapıyorduk şimdi. Yanıt veremedi daha. Demir kaçmayı seçti. Ben devrekleri atayım mangala. Yoksa ateş geçecek. Benim kaçacak yerim yoktu. Yekta'nın da öyle. Evgenya şaşırmıştı. Sorusuna yanıt alamadığı için bana bakıyordu. Önüne eğdiği başını kaldıran Yekta cesaretle yanıtladı Evgenya'nın sorusunu.
5: Handana yazdım o şiiri. Hayatımdaki tek kadını
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan, Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Evgenya Funda Postacı Demir Ender Yiğit Yekta Hakan Akın Efektör Ufuk Tanger Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları